0: Comenzamos hoy un programa especial, esperamos que el primero de muchos más, dedicado enteramente a Croacia, un bello país cercano o lejano, según se mire, con infinidad de islas y costas bañadas por un mar Adriático de aguas cristalinas, paraíso de los amantes del mar, del buceo en pecios y cuevas, pero dejemos que sea Sanya Jelic quien nos lo cuente personalmente. Nos encontramos en la Oficina Nacional de Turismo de Croacia. Estamos en el despacho de Sania Jelic.
1: Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes.
0: Croacia en este momento es la estrella del turismo europeo en España. ¿Cuál es la receta para este éxito?
1: Pues yo creo que el hecho de que Croacia tiene una tradición turística de muchas décadas, de hecho hay lugares en Croacia que celebran el 150-160 aniversario del inicio del turismo, pues eso ayuda, por un lado. Por el otro, tenemos una oferta muy amplia de, para distintos tipos de turismo, pues tanto para el turismo, digamos, vacacional más tradicional que sería de touring, o sea, de, de recorridos y circuitos por el país para visitar la herencia cultural y natural. Tenemos muchas Luego tenemos eh, una, también una oferta cultural de entretenimiento, de festivales, de conciertos, de distintas actuaciones, que también pues son un motivo para, para visitar el país, para no olvidar la gastronomía que es... Mm, sobre todo para el viajero español es muy interesante porque utiliza los mismos ingredientes que se utilizan aquí en España solo que en, en Croacia la mezcla a veces puede ser distinta, con lo cual es una mezcla muy buena de lo conocido pero con un toque distintivo, eso digamos para el turista tradicional luego tenemos muchos parajes pues, que también son interesantes mm, parques nacionales y parques naturales ocho nacionales, once naturales que, en los que se pueden hacer un montón de actividades mm, deportivas también interesantes y por supuesto tenemos todo lo que está debajo del mar que es la parte que nos interesa en este momento ah bueno y todo eso pues salpicado en una costa de casi 6.000 kilómetros 6.000 kilómetros que incluye la circunvalación de las islas y de las pues 1.244 islas que tenemos <risa>
0: Yo he estado mirando el, el Google Maps para situarme eh, sobre, sobre dónde está Croacia y encuentro eh, que es un país eminentemente que vive junto al mar. Es un país muy, muy extenso, muy alargado y es... Prácticamente todo costa, ¿no? El Adriático. ¿Qué, ¿Qué ofrece a los buceados?
1: Ofrece sobre todo, o sea, aparte de la flora y fauna típica que hay en el, en, en el Mediterráneo y por definición también en el Adriático, lo que ofrece, y esto sí es un matiz histórico que me gustaría, si tenemos tiempo para, para matizarlo un par de moment, minutos, eh, ofrece una cantidad increíble de pecios, eh, de barcos hundidos. ¿Y por qué es así? Más que nada, si se mira el mapa de Europa y se mira dónde está el mar Adriático, se ve que el mar Adriático ha sido siempre, o es, eh, la, la vía marítima más cercana hacia Europa Central. Con lo cual, todo el comercio durante décadas, bueno, siglos, mejor dicho, ¿no? Todo el comercio que iba hacia Europa Central, pues tenía que pasar por el mar Adriático. Y luego, si miramos las dos costas del Adriático, la italiana y la croata, veremos que en la croata el mar es más profundo y además está salpicado de islas, lo que facilita, por un lado, ¿no?, la navegación, o sea, es más propenso para la navegación que la costa italiana. Dicho eso, tanta isla, islote, roca y todo lo demás que hay, ha sido durante, pues, ha sido desde siempre un reto muy importante para los navegantes, porque claro, al haber tantos lugares donde se pueden proteger, pues está bien si uno se protege, pero a veces no daban con una roca que o no estaba identificada o que estaba tapada por, por el oleaje o lo que sea. Y claro, pues unos cuantos barcos naufragaron. Los barcos que han naufragado en el pasado, en el pasado remoto, pues los barcos eh, romanos, griegos y tal. De aquellos barcos no queda prácticamente nada, porque al ser eso, al ser barcos de madera la madera se ha desintegrado, no obstante se siguen encontrando yacimientos de ánforas, de hecho el fondo marino está salpicado con, con muchísimas ánforas no sé si hay una evidencia, pero desde luego se siguen encontrando ánforas nueva, nuevas por un lado y por el otro mmm, por, por, por dar un, un ejemplo de la, de la variedad que hay en el año, creo que fue en el año 96, 97 un turista belga estaba buceando por ahí como quien no quiere la cosa y a 43 metros de profundidad vio una cosa en el fondo que que parecía tener una forma rara y tal... ...y resulta que era una de las seis estatuas del Apoxiomen... ...que existen en el mundo hoy sacaron la estatua, o sea, vieron que era una cosa extraña, pues llamaron a las autoridades, sacaron aquello, lo limpiaron y evidentemente, efectivamente, pues era esta estatua del apoxiomen. Apoxiomen es, el, es el, la palabra que se utiliza para denominar a los atletas griegos cuando después de las competiciones y tal, pues estaban en una postura de relajación, se untaban el cuerpo con, con aceite de oliva y con una espátula se limpiaban, pues el polvo y tal, ¿no? Y si miramos la historia de, del siglo pasado, pues cuando ya los los barcos se construían en fin de otra forma hay unos cuantos barcos de la primera y segunda guerra mundial que están ahí en el fondo uno de ellos es el Santistán eh, que es un barco de la armada húngara que es uno de los de los barcos de eh, más grandes que está que está hundido en el adriático está a 73 metros y el, y ese al ser propiedad digamos el barco es propiedad del gobierno húngaro entonces para visitar ese barco sí que hay que pedir autorizaciones específicas no se puede ir tan alegremente y hacer
0: un buceo un poquito más eh, especial no, un buceo.
1: Es, sí, es más bien buceo técnico, pero por el otro lado, los pecios que hay en la costa, de hecho, los hay a partir de 7 metros, con lo cual, normalmente en el mundo, cuando hablamos de pecios, el término pecio se suele asociar pues, con profundidades, con, con zonas o de corrientes o de mayor riesgo, o, o, o buceo pues, ya de técnico, buceo de profundidades, ahí ya gente piensa enseguida en nitrox y mezclas y tal. No necesariamente, porque lo dicho, en Croacia, los, los barcos, o sea, los hundidos, están incluso a partir de siete metros y la región donde hay dos zonas que destacan por, por la concentración, mayor concentración de barcos hundidos una es la región de Istria eh, donde solo en lo que es la pequeña península de Istria hay 19 barcos, o sea, pues, pecios que se pueden visitar desde distintos centros de buceo y cada cual pues por supuesto tiene una historia absolutamente apasionante, por un lado, y por el otro en la isla, isla de Vis, que es la isla que está más alejada del continente, y esa isla durante los siglos, o sea en el pasado, siempre ha sido utilizada por los militares, griegos, romanos, todo el mundo lo ha utilizado pues como una especie de centro de ...y control... ...porque al estar casi en el centro del Adriático... ...pues era el punto idóneo para controlar el tráfico... ...para arriba y para abajo...
0: El croata es un idioma bastante complicado de aprender de cara a un viaje de buceo, sobre todo para los españoles, que nos cuesta muchísimo. ¿Qué idiomas hay que manejar o con qué idiomas hay que manejarse para comunicarse con cierta seguridad en Croacia?
1: Pues como comenté antes Que el turismo en Croacia Tiene muchísima tradición Pues esos 150, 60 años Eso ya de por sí antes supone Que los croatas eh, manejan idiomas Entonces el idioma más extendido En toda la costa de Croacia Es el italiano Y luego todo el mundo chapurea más idiomas O sea chapurean O hablan quién mejor, quién peor Pero el inglés, el alemán, el francés Incluso, incluso el castellano Porque resulta que ahora bueno, esto es de risa, pero bueno, es así incluso ahora pues están poniendo últimamente unas telenovelas, creo que son venezolanas, y ahora todo el mundo pues está aprendiendo el castellano pero las frases son un tanto limitadas en plan, te quiero cariño y tal todo eso con un acento ahí curioso pero bueno, la gente se maneja además al viajero español le quieren mucho en Croacia porque, otra vez al ser un destino tan turístico, Croacia no estamos acostumbrados pues que nos visiten gente de todo el mundo, entonces bueno pues cada nacionalidad tiene su estereotipo tipo, digamos, su forma de ser y el español cuando llega a Croacia con esa forma de ser, pues tan abierta, tan natural, tan 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 ami amigable, ¿no? que tiene el español, pues el croata se desvive.
0: Croacia, de mil islas, eh, no vamos a dar cifras porque son muchísimas y, y más de cuatro mil kilómetros de costa. ¿Cómo son los medios de transporte en una realidad geográfica tan peculiar?
1: Pues buena pregunta. De las 1.244 islas, roques, islotes y tal, solo aproximadamente, o solo unas 60 islas están habitadas. Y digo aproximadamente porque hay islas que, las islas que no tienen agua eh, suelen estar habitadas únicamente en el verano cuando la gente pues, ya se organiza el transporte de agua y tal. Las, aquellas islas que tienen habitación población permanente sí que están conectadas con, con el continente con ferries, con catamaranes, con lanchas, con barcos, en fin, depende del tamaño de la isla, ¿no? Con lo cual a cada isla que está habitada se puede llegar en transporte público. Y además el transporte público, o sea, el transporte en fer el transporte marítimo en Croacia mmm, sigue siendo subvencionado por el gobierno, eso se va a acabar en un plazo previsible, pero eh, de momento sigue subvencionado, con lo cual los precios son francamente atractivos, mmm, por no ir mencionado pues que de un tramo como ejemplo bueno, de verdad, o sea, por 5 o 6 euros se puede llegar a una isla, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, dentro de, para la comunicación dentro del país en sí, pues tenemos autopistas, una red de autopistas que son de peaje. Lo que pasa es que también hay en paralelo una red de carreteras nacionales. Esas carreteras nacionales suelen tener un poco más de tráfico y son carreteras enormemente panorámicas. Entonces, ¿qué pasa? Que todo el mundo mmm, quiere llegar rápido, pero a la vez quiere ver cosas que no combina muy bien entonces los que tienen prisa pues que vayan a la autopista que los, los peajes pues son razonables no sé, Zagreb, de Zagreb a la costa son unos 10 euros razonable o no, pero bueno, ese es el precio más o menos y, y luego en lo que es el tramo de la carretera nacional pues ahí la verdad es que la, el paisaje invita a quedar separado pues cada tres bueno, cada kilómetros por decir algo, pero es un, es un, son viajes muy muy Música
0: Turismo con equilibrio entre ocio y cultura. ¿Qué comunidad regional puede ofrecer más en este aspecto?
1: En principio todas, porque al haber tenido tal variedad cultural eh, por distintas razones históricas, por no entrar ahí ahora, eh, hay mucho que ver y se puede combinar muy bien. Empezando por quizás lo más conocido, que es Dubrovnik, que todo el mundo que va a Croacia, pues digamos que el, la ciudad más conocida de Croacia suele ser Dubrovnik a nivel, a nivel mundial, ¿no? Y entonces, pues la gente cuando está ahí, pues quiere ver Dubrovnik que también es patrimonio de la humanidad, y ahí la oferta, pues aparte de ver la ciudad, también es una, una gastronomía extraordinaria rinconcitos por descubrir, que en una semana la gente se agobia porque todavía no ha visto todo, ¿no? Y otros que van y en dos horas dicen, bueno, pues vale, ¿y ahora qué? entonces depende un poco del interés que tenga cada cual. Eh, Split es una ciudad muy interesante, pero muy interesante porque tiene, aparte de ser una ciudad grande, ha nacido del casco del, de lo que es el Palacio de Dioclesiano. Lo que llama mucho la atención es que gente sigue viviendo en un palacio que tiene 1.700 años de antigüedad además lo hacen con una naturalidad que al viajero pues que, que llega a la ciudad sorprende, ¿no? Y la gente de Split es una gente con mucho carácter con un sentido de humor muy muy pronunciado, con lo cual es una estancia muy interesante, dicho eso Split es también un punto neurálgico para la comunicación con las islas principales que están en la región con la isla de Brach, con la isla de Hvar, con la isla de Vis, con la isla de Córchula con la isla de Solta, y, y además tiene, es un hub perfecto porque en una parte del muelle está la estación de trenes la estación de autobuses y están todos los ferries y barcos y catamaranes que van hacia archipiélago, o sea, fantástico eh, a 20 kilómetros de Split, aparte que tiene el aeropuerto, para 20 kilómetros está Trogir, que es una ciudad también joya patrimonio de la humanidad, el Parque Nacional de Kerka, Zadar, que tiene otro tanto, en fin, cada región tiene su, en la costa tiene su peculiaridad. Y luego el interior mm, sorprende mucho porque, bueno, aparte de que en el interior está el Parque Nacional de Plitvice, que es un pues, patrimonio de la humanidad protegido por la UNESCO, que tiene 16 lagos, es muy bonito… La, lo que es la parte de Eslavonia y Baraña, la, la parte de Croacia continental, es como entrar en otro mundo. son todos campos de, de maíces, son todo bueno, pues es una zona agraria muy importante, muy es una tierra muy fértil, con una, con una gente tremendamente hospitalaria. Eso hay que ir para vivirlo, porque es difícil describirlo. Lo único que advierto es que el que va ahí en una semana engorda fijo tres kilos. O sea, menos de tres kilos, imposible, imposible, comprobado, verificado con todos que han ido.
0: Ese no tu entusiasmo desde luego. <risa> eres capaz de transmitirlo perfectamente, la verdad. No. El, el 1 de julio Croacia entrará en la Comunidad Europea, para el turista español eh, ¿qué, ¿qué cambiará?
1: En este momento no creo que vea ningún cambio mayor porque el viajero español puede entrar a, en Croacia con el con un DNI en vigor, con lo cual tampoco hace falta pasaporte y cuando y todavía no vamos a entrar en la... todavía no vamos a adoptar el euro. Habrá, se está viendo qué legislaciones se van a ir cambiando, pero bueno, los capítulos todos para entrar a la Comunidad Europea se han cerrado, con lo cual ya iremos viendo poco a poco. El cambio que se hizo y que realmente no está vinculado con la entrada a la Comunidad Europea, el, el el cambio principal que se vio es que este año eh, se ha rebajado eh, el impuesto que aplica para hostelería. Antes las, las comidas y bebidas y otros servicios turísticos estaban sujetos a un IVA del 23, 24, 25% y ahora se ha bajado al 10%. Con lo cual, eso es una, una rebaja importante, con lo cual pues, se podrá tomar ese café, incluso dos, se podrá probar ese vino y probar el otro también. En fin, el, todo eso pues, se ha puesto más asequible. La idea también, lo que era importante para el país, era que incrementemos nuestra competitividad en, comparado con otros países. ¿no?
2: Kao
3: procha, mimo te bile dvore, vidim, te vidim te
4: du.
0: La de esto que cuentas, de esa bajada de, de, de los impuestos de, de, del IVA y demás, ¿cuesta mucho la estancia en Croacia?
1: Depende. Yo creo que eso es, eso es posiblemente uno de los principales factores del éxito de Croacia como destino turístico, que fue la primera pregunta que me hiciste. Eh, hay una gama para todo. O sea, hay, hay opciones para todo el mundo Aparte de los hoteles con cinco estrellas Que tienen su precio correspondiente Con todos los servicios adyacentes Y spas Y, y tenis y tal y cual Va desde, desde ahí hasta un Otro tipo de alojamiento Que en Croacia se llama alojamiento privado Y eso no se ha podido cambiar a ningún otro término Se llama alojamiento privado Es como lo perciben en Croacia Es como se llama y punto eh, Por mucho que lo queramos llamar villas Vacaciones en villas y tal eh, ¿En qué consiste este de alojamiento, pues como hay un cierto déficit de plazas de camas hoteleras en el segmento hotelero, el gobierno ha estado dando a los ciudadanos eh, durante años subvenciones para que construyan casas que se alquilarían a turistas como, como hoteles. O sea… Todo lo que en España existe como aparte hoteles Aparte hoteles en Croacia en principio no hay Lo que hay son es alojamiento privado Que son edificios construidos Que son casas que tienen dos o tres plantas Más anchas, menos anchas Que tienen dos, cuatro, seis, diez apartamentos Para dos, cuatro, seis personas Y que uno va ahí, el dueño es un particular Uno va ahí, alquila el apartamento Y, y, y ya está Es una actividad bien regulada Y controlada pues por, por, por la ley eh, Todo el que quiere alquilar Pues tiene que tiene que que apuntarse, viene una inspección para verificar cuántas estrellas tiene qué servicios tiene, hay una tabla de precios que es la que se aplica, cuando uno va al alojamiento privado se le, se le registra igual como en un hotel, y pues uno cuando se va paga y ya está, y es una actividad muy... Entonces, la, la oferta de alojamiento en alojamiento privado es increíble por toda la costa, y los precios van desde 14 euros por habitación noche, por ejemplo, con lo cual, ¿qué quiero decir con esto? Pues que hay desde el, el alojamiento que suele ser la parte más gorda o, digamos, una de las partes grandes del presupuesto en un viaje, pues esa parte una la puede ajustar al presupuesto que tiene.
0: Volviendo un poco al, al principio también, a nuestro a nuestro tema estrella, que es el buceo, que es lo que nos mueve, eh, sí. ir a visitar Croacia, además... Mm. Eh, ¿hace falta algún permiso además de la lógica, titulación y seguro para bucear en Croacia?
1: No, antes había una normativa que obligaba a pagar un impuesto pero eso lo han quitado con lo cual uno si va a bucear con un con un centro pues no tiene que pagar nada más de lo que de, de lo que es propiamente dicho pues el servicio del centro que contrate eh, sí que hay una, una tasa si uno quisiera bucear por cuenta propia en cualquier lugar del litoral sí que hay una tasa anual que son unos 300 y pico euros pero eso ya es para, para otro tipo de... pero no, uno va a un centro con sus cosas y con su seguro con su certificado de patio de, de fetas o de lo que tenga y ya está
0: ¿Qué conexiones tiene Croacia con España?
1: De momento, las principales conexiones son eh, empiezan ahora. Los vuelos empiezan ahora, la, de hecho, esta semana, eh, o sea, a finales de marzo. Y son, eh, son desde, desde Barcelona hay vuelos a Dubrovnik y a Zagreb, con Grace Airlines y con Vueling. En, a lo largo del mes de abril y mayo comenzarán más, eh, más conexiones y tendremos vuelos desde Madrid a um, Zagreb, a Split y a Dubrovnik con Iberia, con Iberia Regional o Air Nostrum, y Air Nostrum desde Madrid y desde Barcelona, pues tenemos vuelos con Croatia Airlines y con Welling también a Dubrovnik, Split y Zagreb con lo cual esto es muy conveniente pues sobre todo pues cuando si se quiere ir a, si se quiere bucear en la región de Dalmacia Central, los vuelos a Split son fantásticos, realmente fantásticos en dos horas y media, dos horas, tres cuartos uno ya está en el aeropuerto, eso sí, luego tarda 40 minutos para llegar a la ciudad pero bueno, es lo que es lo que hay hay una obra en esa carretera que no lo van a terminar nunca y eso hay que asimilarlo y pero el autobús para justo en el muelle del cual salen todos los barcos que van hacia las islas con lo cual pues en ese sentido por lo menos es esa parte, esa parte es cómoda, ¿no? De Dubrovnik a Split, lo digo a título informativo, son, uno tiene que calcular en verano aproximadamente cinco horas de trayecto, porque en este tramo de la carretera, que son 220 kilómetros, una parte tiene esas dos opciones que comentamos antes, la autopista y la carretera nacional, pero luego hay un tramo de 100 kilómetros que es solo carretera nacional, además hay una pequeña frontera con Bosnia, con lo cual todo eso lo ralentiza y el tramo, ese tramo puede ser cinco horas. Pero eso sí, muy pintores pintoresco
0: Si algún grupo de españoles eh, de los que eh, oyen nuestro programa, nuestros oyentes y demás, eh, nos organizamos y queremos eh, hacer este viaje a Croacia, pues pues de cara a este verano, desde cara a esta final de la primavera, o en fin eh, porque no sé exactamente cuál es la mejor época para, para ir a disfrutar del mar y si tenemos que eh, si es conveniente que pasemos por aquí, por tu oficina para que nos eh, ayudes a, a organizar estas rutas y estas, estas eh, excursiones.
1: Pues nosotros aquí en la oficina tenemos cierta información de, de buceo, tenemos un folleto de buceo, pero también tenemos hojas informativas eh, con información de todos los centros de buceo que hay en Croacia, que son aproximadamente 140 eh, hay también seis cámaras hiperbáricas, todo eso podemos informar a la gente, les podemos orientar, también hay varios centros de buceo en Croacia que están siendo proactivos, que es buena noticia porque están interesados en el mercado español, o sea… Eh, quieren, quieren ampliar su actividad y también con un poco de suerte ojalá tengamos también algún tour operador español que ofrezca programas para grupos a Croacia este verano que quizás en la primera fase facilitaría las cosas dicho eso, cualquier persona que viaja a Croacia y está por la costa pues puede pasar por un centro de buceo y decir oye pues me gustaría hacer alguna inmersión como hacemos pues, cualquiera de nosotros cuando estamos en cualquier lugar ¿no? que si tenemos un momentín libre pues ya nos escapará ya estamos en el centro de buceo ¿no? Entonces, eh, puede ir con cualquier centro de buceo y hacer las inversiones.
0: Pues nosotros, que tenemos buenos amigos en, en turoperadores aquí en España y demás, eh, especializados precisamente en viajes de buceo, eh, bueno, estamos seguros de que a partir de este programa eh, algún contacto se podrá de alguna manera consolidar.
1: Me gustaría, me gustaría mucho porque creo que, creo que estamos, tenemos que. que que cambiar quizás una pequeña bueno, una, una cierta percepción. Eh, yo creo que en el mercado español se piensa un poco que el adriático es como el mediterráneo y total el Mediterráneo lo tengo aquí en casa en fin sí es cierto el adriático sí que tiene parte este o sea evidentemente es parte de este, de este ecuatorio ¿no? no obstante la visibilidad que hay en el adriático porque no tenemos arena el matiz que hice antes tenemos costa pero lo de la arena, más bien poco. Lo que tenemos son rocas, guijarros, rocas en todo tipo y forma, ¿no? Y tamaño y color. Pero, con lo cual, y como no hay ninguna industria pesada en la costa, el mar es tremendamente transparente. Una visibilidad de hasta 60 metros, pues eso no lo hay en cualquier sitio. La flora y fauna, pues es más o menos la que hay aquí. No obstante, seguimos teniendo, pues, el corral rojo, los bichitos toda la, o sea, toda la, todos ellos están, están ahí. Eh, de... Tenemos mucha esponja también porque hay lugares con mucha tradición también de esponja, con lo cual sí que se pueden hacer las inmersiones y también para la gente que no tiene tanta experiencia en inmersiones, ver un peso a siete metros pues también es una experiencia. ¿no?
0: Y una cosa que me da a mí la impresión a vista de satélite, eh, que es un mar tranquilo porque son barreras naturales que hacen que el mar no reciba el oleaje que puede tener claro, un océano más
1: grande o un Mediterráneo a mar abierto ¿no? efectivamente, muy buen matiz al ser un mar relativamente cerrado eh, y eso se ve en las fotos turísticas, promocionales que utilizamos bueno, nosotros y otros no, eh, es un mar muy tranquilo, o sea, primero no sopla tanto, eh, sopla en invierno eso sí, en ciertas regiones más que en otras, pero luego, desde marzo a abril hasta noviembre más o menos no hay ese tipo de tempestades el mar está, vamos, plano como un plato, por la tarde, a eso de las tres más o menos, se suele levantar un vientecito, el maestral, mistral, ¿no?, que, que aligera el ambiente, que baja un poco la temperatura, que se agradece también porque ya empieza a hacer calor, pero nunca llega a levantar ese oleaje. Con lo cual, sí, en la, en la superficie puede ver un, un, un amago de amago de oleaje, vaya, amago de, pero ahí abajo no hay nada. O sea, claro. no es súper tranquilo.
0: O sea, un mar eh, como plato, como, como un espejo. Nuestro programa se llama Al otro lado del espejo, y, y sin saberlo, eh, llevamos un día a nuestro programa el órgano de Zadar para ambientar una de las charlas que estuvimos haciendo, eh, bueno, pues por casualidad, ¿no? Pero fue realmente bonito y entrañable estar charlando y simular, hacer la fantasía que dábamos un paseo eh, junto al, al órgano de Zadar escuchando esta melodía interminable.
1: Mm, qué bonito, qué bonito es que lo estoy viendo ahora mismo, además del muelle uno se puede tirar al mar, el mar está tan limpio que lo puedes beber, y había incluso fíjate, las islas están tan tan cercas, al canal de radar tiene pues ahí bastante tráfico y tal y el otro día en la prensa croata salió un artículo, me estoy diciendo un poco pero es curioso mm, salió un artículo de que vieron a un turista que salía del mar, o sea, que le vieron nadando el canal y le dijeron, la, vino la policía, le sacaron del mar, oye, ¿pero ¿tú de dónde vas, no? Que no puedes ir, a... no, no, el tío dice, no, no, es que ya he ido a la isla de enfrente y ahora estoy volviendo, ¿no? se puede hacer, es un mar te digo, es tan tranquilo el mar que no, total, los barcos los ves venir pues te quitas un poco de empedio y ya está
0: ¿no sería un español que tenemos por aquí que se dedica a irse a Ibiza y volver?
1: no es este No, no, no. este, este era un turista normal y corriente que luego cuando lo estuvieron entrevistando además dijo que no era la primera vez que ya lo había hecho hace dos años o sea, que no, que está el, el mar la verdad es que es mar tranquilo e incluso para la gente que se suele marear ¿no? que suelen estar preocupados Por fíjate, o la, es que no hay, no hay...
0: No. Bueno, pues nada, eh, yo creo que vamos a dar por terminada nuestra entrevista. Ha sido un inmenso placer y gracias. todo un honor eh, estar en, en tu despacho, Sania. Eh, ha sido un placer el, cómo nos has atendido y todo lo que nos has explicado. Nos has dado una imagen de Croacia que casi la hemos podido ver aquí escuchar. Pues me alegro, me alegro Muchísimas mucho. gracias de por nada. todo.
1: Cuando
4: queráis.
3: Yeah. Na la genée suole giàt Na ostami po cre moran Nan ucinu te beledat Ah mo ah, 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 Pobollet, Pomer Svega Nima Straja. Y perkosit svako y guri. Y me Bye. -bye. Bez pristanka na masije i da ništa na tvoj nebu i na moru više ne. No ni el doctor Criba te ven, no sé. No. Chante ver
0: Si incorporas a la sintonía, estás escuchando Al otro lado del espejo, un programa especial con la mirada puesta hacia el Adriático que baña las hermosas costas de Croacia. Bueno, estamos eh, hoy eh, hemos hecho un desplazamiento especial. Eh, como estamos de vacaciones, eh, esto va a ser en riguroso diferido y... Nos hemos trasladado la unidad eh, la unidad de desplazamiento rápido, <ríe> la unidad móvil...
6: Intervención nos hemos...
0: De intervención rápida. muy bien. Me apunta Inés García, de la Escuela de Buceo de ZOEA de Madrid, que nos hemos, eh, nos hemos venido, le, le acabamos de invadir aquí su espacio... Y, y hoy en vez de por teléfono la tenemos eh, al ladito y vamos a hablar de alguna especie, como siempre, ¿no, Inés?
6: Claro, mucho mejor en persona. Y en este programa especial dedicado a Croacia hablaremos de un pez que tiene mucho que ver con la Semana Santa, el pez de San Pedro.
0: Ah, muy bien. Fíjate que yo había pensado, digo, en estos días de recogimiento y oración hablaremos del pulpo, por lo del púlpito.
6: Pero... Pues hablaremos del pez de San Pedro, cuyo nombre científico es Zeus Faber, uh -huh. que Zeus hace referencia al, al dios supremo. Eh, este pez tiene un aspecto inconfundible, que eso es muy agradecido por los buceadores, porque no siempre los peces son fáciles de identificar. Y el aspecto que tiene pues es un pez de cuerpo alto y está comprimido lateralmente, como si lo hubieran aplastado lateralmente. Y es curioso que este pez no tiene escamas, solamente tiene una, una línea de escamas que corresponde a la línea lateral en la parte de arriba del cuerpo. Y su cabeza es enorme, de hecho es un pez muy apreciado en gastronomía pero del que se puede aprovechar poco porque tiene la cabeza tan grande que se, que se extrae poca carne de cada ejemplar. Dicen que tiene una carne muy sabrosa que se parece al besugo. Y siguiendo con la descripción del animal, pues tiene unos ojos también muy grandes, una cabeza así bastante recta y la boca es enorme en comparación con el tamaño del cuerpo y la tiene en posición oblicua, mirando hacia arriba. Y es una boca protráctil que es capaz de emitir hacia afuera la mandíbula cuando va a cazar. Se alimenta, ya que hablamos de su boca, de otros peces más pequeños... Y también de crustáceos y, y algún gusano. Y lo que hace, como es un mal nadador y bastante torpe, pues se va acercando despacio a, a la presa y cuando está cerca hace una aceleración rápida, des, despliega las mandíbulas y se come a la presa. Y luego también lo más curioso quizá es que tiene una aleta dorsal única y los primeros radios de esta aleta son espinosos y tienen una prolongación que hace que el pez tenga un, un aspecto característico, como si fueran unos filamentos muy alargados, que dicen algunos autores que eso lo pueden utilizar para disimular, eh, para camuflarse entre las hojas de la posidonia o de las algas que a veces se esconden. Y luego, ¿qué más podemos contar de este pez? Su color es verde grisáceo, verde oliva, con reflejos amarillos, y tiene... Dos medallones negros, ribeteados de amarillo, a ambos lados del cuerpo. Y de ahí viene su nombre común. Porque dicen que son las huellas dactilares que dejó San Pedro cuando cogió a este pez. Anda. Sale en un fragmento de, del Evangelio.
0: Mira, no sabía.
6: Ya buscaremos el fragmento exactamente. <ríe> y luego, en cuanto al tamaño, pues es un pez de tamaño medio, de unos 40 centímetros. A veces puede llegar a medio metro, pero normalmente 40 centímetros, y puede pesar entre 1 y 3 kilos. Mm. Y en cuanto a su comportamiento, cuando se le ven las inmersiones, es, se le suele ver solo, es solitario, y puede verse sobre todo tipo de fondos, de roca o a veces sobre sedimento blando, escondido, como decíamos, entre las algas o las, o las hojas de la Posidonia. Y suele estar en profundidades pues desde casi la superficie hasta 200 metros. Y se encuentra en todo el Mediterráneo, también en, en la costa atlántica y en las inversiones que hay en Croacia, en las que yo no he tenido oportunidad de estar, pues parece ser que es muy común, junto con el caballito de mar y otras especies típicas del Mediterráneo. Uh -huh. Y volviendo a la gastronomía, pues se puede cocinar de muchas maneras diferentes y parece ser que es muy bueno para hacer sopas de pescado y para hacer concentrados de esos de pescado que se llama el fumé. Uh -huh. Y si queréis probarlo en Croacia, tenéis que pedirlo por su nombre en inglés, que es John Dory, qué sí. de cosas hemos aprendido, ¿no? Pues sí,
0: la verdad es que sí. <risa> Hombre, yo eh, te decía te decía antes al principio, antes de que empezáramos a grabar, que, que lo había visto en, en San Sebastián, en Donosti, en una inmersión, y, y lo he visto también en en la zona de Begur, por uh -huh. ahí, pues pues en los Huyastres me parece, o por ahí en esa zona.
6: En esa y lo zona. viste en solitario. Y ¿no? lo vi en solitario,
0: sí, efectivamente. Me llamó ¿Y la ¿Pudiste atención.
6: comprobar que nada, que es bastante torpe nadando? Bueno, bueno, no muy rápido
0: No sé si torpe, pero sí, es verdad que nadaba muy lentamente así, despacito. Muy despacito, en solitario, muy tranquilo muy Y sorprendía esa, esa prominente cresta que tiene sí. así tan
6: Tiene un aspecto sí. muy curioso Sí, sí verdad. Y es
0: verdad, y es muy, muy delgadito, ¿verdad? Muy delgadito sí. y, y siempre en esa posición vertical Sí, 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 muy curioso
6: Pues a ver muy si bien. en esas inmersiones croatas podemos verlo
0: Pues sí, vamos a ver
6: Muchas gracias por venir.
0: A ti, Inés, por recibirnos, dejarnos un ratito contigo, contarnos, eh, como siempre, algo nuevo, algo diferente sobre, sobre las especies eh, marinas.
6: Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós.
0: La cara oculta es un espacio presentado por Luca Beladona y dedicado al buceo de exploración. En esta ocasión tan especial nos presenta su visión personal
5: y particular de su Croacia. Hoy quiero hablar de Croacia, de mi Croacia. La llamo así porque veleneando eh, ahí en su mar me he formado como buceador y en su tierra he crecido como persona empecé a bucear en el norte de Croacia en el principio de los años 80 cuando cada inmersión era una pequeña exploración faltaban los centros de buceo e íbamos a bucear con los pesqueros en sitios totalmente desconocidos mi equipamiento era un bibotella de 12 más 12 y dos reguladores de CRESI, de estos bastantes antiguos recuerdo que el espíritu con el que se buceaba era de, de verdadera aventura. Quizá un espíritu que hoy se ha perdido. La industria del buceo no había todavía competitiv competitivizado el buceo. No, o no con el consumismo que, que tenemos ahora. Fue realmente entusiasmante descubrir uh, acatelados vírgenes. Cuevas ocultas. Y peces uh, todavía intactos. En aquel tiempo... No había mucha diferencia entre buceo técnico y buceo recreativo. Y sin mucha cultura técnica, hacíamos inmersiones, digamos, interesantes. En la actualidad, Croacia es un país con infraestructuras para el buceo espectaculares. Muchos centros están organizados con estaciones de recarga de Trimix, de oxígeno para los breeders. El, el nitrox es casi disponible en todo centro. Uh, quizá los fondos no son tan vírgenes como antes. En toda forma, la orografía de la costa croata es muy interesante y variegada. En el norte, la costa de Istria, ahí hay poca profundidad, pero los desemboque de todos los ríos italianos. Pero... En estos 40 metros de agua hay una gran cantidad de pecios de gran valores históricos... ...como el lo, lo naufragio del Balongaus o del Coriolanus. En, la, en las áreas central de la costa croata, la región del Cuerner... ...hay aguas cristalinas, a bastante profundidad... ...y por efecto del carcismo y del hipercarcismo de la zona hay una gran cantidad de cavidades, eh, cuevas, eh, conductos eh, de agua y, y muchas veces eh, estos están eh, inexplorados. Las áreas del sur es las eh, más mediterránea, caracterizada de agua de, tran de gran transparencia, mm, profundidades impresionantes eh, y, y estupendos acantilados. Pero todo esto en la costa croata, el buceo técnico todavía ofrece las emociones que, que solo el buceo explorativo puede dar. Muchas gracias.
0: Profundizando en nuestro programa especial dedicado a Croacia, hoy tenemos con nosotros un invitado muy especial. Durante muchos años, presidente de la Federación Croata de Buceo y en la actualidad, miembro destacado de la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas, por todos conocida como CEMAS. Saludamos ya a Nebel Lucas, buenas tardes y bienvenido al otro lado del espejo.
2: Buenas tardes, Rol, Gracias.
0: Es un placer para mí y espero que para todos nuestros oyentes poder conversar unos minutos contigo y que nos puedas transmitir mejor que nadie lo que significa bucear en tu mar.
2: Muy bien, es mi placer hablar de mi mar, mi pasión de buceo, eh, especialmente cuando se puede hablar eh, con otros buceadores.
0: Como buceador de primera fila y conocedor como nadie del Adriático que baña a tu país... Eh, ¿Cómo dirías que es el buceo en
2: Croacia? Buceo en Croacia, tenemos el mar Adriático, que uh, está como el todo mediterráneo, no hay mucha vida, porque es en un mar uh, pobre ¿no? el mediterráneo, y no se puede paragonar con los otros mar rojos, pero nosotros eso que tenemos uh, son muchos pecios de historia que uh, van desde uh, tiempos romanos hasta la segunda guerra mundial uh -huh. eh, eh, eso es uh, tenemos muchos, muchísimos pecios que, uh, que dan una meta de, de nuestro buceo uh, me voy a hablar uh, a mí personalmente me gustan más uh, el, el, el pecio más viejos, que están los pecios de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Me gustan más que, que los pecios romanos, porque aquí uh, puedes ver el parque, puedes uh, explorar. Uh, por el momento, cuando hay los pecios romanos, uh, solamente tienes uh, las ánforas, eh, es muy difícil ver uh, el parque, el, el pecio. ¿no? Por eso me gusta buscar en el pecios nuevos, podemos decir.
0: Me gustaría que nos hablases de una expedición importante que tuvo lugar hace unos años, y me refiero al proyecto eh, Sven Isban y posteriormente otros pecios de la Segunda Guerra Mundial, precisamente.
2: No, sí, sí, muy bien. Sven Isban es un pecio de la Primera uh, Guerra Mundial. Es un uh, acorazado... De Marina Austro-Húngara, que fue, uh, que fue uh, Croacia, tenía que ser la parte del Imperio uh, Austro-Húngaro. ¿no? Y por eso tenía que estar en el lado de, de ellos uh, en la Primera Guerra Mundial. El Sentishtlan es un, un nombre de origen húngaro que es uh, uh, Santo Stefano ¿no? o Saint Joseph es, uh, como, como lo podemos decir pero es un uh, acorazado que fue uh, uno de las más grandes uh, uh, barcos de, de marina uh, fue, uh, tenía que participar uh, en, uh, en, la, en la batalla se dice, puede decir, batalla sí, claro en la batalla de, de Otranto pero no, no puede llegar nunca a este lugar porque estaba uh, uh, humidida uh, uh, de, de uh, barcos italianos uh, uh -huh. más de, de, uh, de capitán uh, Rizzo ¿no? uh -huh. eh, uh, este barco tiene una, una, una importancia uh, histórica de, por uh, los italianos, porque fue una victoria muy grande de, de marina italiana, y tam, también por húngaros, ¿no? Uh -huh. Por el barco está en Croacia, en el nuestro mar, a seis millas uh, antes de Isola di Premuda, la profundidad es eh, 77 metros. Por eso es uh, un, un pecio que tiene que hacer las expediciones muy bien organizadas, haciendo el buceo técnico. Uh -huh. Nosotros hemos hecho muchas expediciones, uh, más que cinco o seis, uh -huh. por uh, explorar y uh, ver este, este pecio y tener algunos uh, factos uh, históricos también. Uh
4: -huh.
0: ¿Qué, qué importante es... Eh el hecho de, de, de esa profundidad porque eh, está fuera del alcance de, de la inmensa mayoría de los buceadores tan solo para los más eh, experimentados ¿no? y para los más preparados en exploración
2: Sí, como el pecio está tamaño ¿no? tiene uh, 150 metros largo eh, eh, empieza también en la, la profundidad de 45 metros hasta 67 por eso es posible también eh, verlo en aire uh -huh. eh, también es posible verlo pero si, lo, si vamos a hacer uh, un, uh, un buceo uh, serio tenemos que usar helio, eh, trimix uh, también uh, y el circuito cerrado que hemos usado para estar más tiempo y eh, uh, ver uh, más cosas. En el barque está uh, voltado, ¿no? uh, el pecho está voltado, por sí. eso uh, arriba hay la, las hélicas ¿no? y, y si quieres uh, entrar en el pecio tienes a tocar el fondo ¿no? profundo, sí. Sí. Uh, metros, después te vas uh, a salir dentro del el, pecio. Por eso tienes que obtener muchas uh, habilidades de subacua técnica para claro. hacer del, del buceo técnico. ¿no? Y no es no es fácil. Organización también requiere mucha, uh, muchos, uh, se puede decir, uh, uh, campo de, de compresión que tenemos que hacer, se dice así.
0: Sí, descompresión, ¿no?
2: Sí, la, la, la estación de descompresión,
0: ¿no? Eso es, paradas de descompresión.
2: Para hacer la descompresión, porque no, no, no hemos hecho los buceos de la, uh, del tiempo del, del fondo, uh, estaba 20 minutos, ¿no? Pero todo, todo el buceo, el uh, runtime de todo, fue 90 minutos con la descompresión junta, ¿no? Ajá. Por eso teníamos que a, a tener este uh, campo de estación de, de compresiva sí. que es uh, más muy fácil para hacer la, la larga de compresión y también para obtener las botellas de reserva de las otras mezclas nitrox, oxígeno y todo, todo otro.
0: ¿Y qué usabais, una campana o algo así o cómo lo hacíais?
2: no, 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 sin, sin campana Levamos, eh, hem, hemos hecho el buceo en circuito abierto
4: Ajá.
2: hemos tenido las uh, botellas de uh, 12, uh, 12 litros uh, uh, 24 litros ¿no? 2 de, de, do, de 12 sí. y uh, a 300 300 bar de, de ejercicio
4: ¿no?
2: y con esto con, una, con un consumo de uh, 15 litros por uh, minuto, te puedes estar uh, en la profundidad por 25 o 30 minutos máximos. Claro. Después vamos a, a, a salir arriba y vamos a uh, cambiar el, los, los, los gas uh, uh, Trimix con el Nitrox 36 o 32 y después, uh, después de 9 metros. Vamos a hacer todo con Nitrox 80 el uh -huh. de compresión. Sin, uh -huh. sin campana, vamos a hacer todo en libre.
4: Ok. Home.
0: prefieres, los, los pecios o
2: las cuevas? Tengo que decirte los, los pecios porque para mí uh, hacer el buceo en pecios es el máximo de, de, de buceo que se puede hacer, porque tienes que tener muchas habilidades para uh, bucear en el pecio ¿no? tienes que conocer todas las técnicas de, de, de buceo ...para hacerlo con seguridad... ...sí,
0: efectivamente... Eh, ...además que supongo que en la expedición... Eh, eh, ...haréis múltiples... Eh, ...digamos, eh, actividades o acciones... ...dentro de la propia expedición... ...además de grabar eh, el, el descenso... ...con alguna videocámara... Eh, ...hacer exploración como, como en una cueva... ...no sé si metéis hilo guía... ...hilo de Ariadna...
2: Sí, 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 también. Cuando te vas a entrar en el pecio, uh, tienes que hacer el filo de, de Ariana, que lo vamos a usar. Eh, teníamos uh, los, uh, los, uh, uh, como se dice, los uh, cómpitos o los uh, metas especiales. Teníamos que entrar en el uh, uh, salón, se puede decir, del, del, del barque que es, uh, tenía muchas uh, cosas de, de equipaje sí. también eh, eh, que vamos a, a, a coger ¿no? uh -huh. eh, por el museo porque después de las nuestras expediciones han a Pula que es una ciudad en uh, Istria en sí. la Croacia han hecho un museo que tiene un uh, departamento que está dedicado uh -huh. a Saint -Tisla y allí tienes hemos, hemos uh, hecho también las letras uh, las letras de nombre que fueron hecho en bronzo ¿no? bronzo le hemos uh, cogido desde el precio y ahora se le pueden ver al museo con todos otros objetos allí Qué bien. Eh,
0: Neven, si, si únicamente tuviéramos la oportunidad de hacer una sola inmersión en Croacia, ¿cuál sería a tu juicio la inmersión que no deberíamos perdernos por nada del mundo.
2: Hablando de, de precios o hablando de otras cosas.
0: La que, la que tú prefieras, la que tú digas, eh, si vas por una vez a Croacia, esta mm. es la inmersión estrella.
2: Ah, la inmersión estrella. Eh, es, es, es difícil porque hay muchas... Pero quiero decir, yo como un uh, buceador técnico que usa circuito cerrado también, me gustaría uh, bucear uh, desde 60 a 80 metros de profundidad. allí tienes que ver... Uh, el el St. Uh, no es uh, abierto al a uh, buceo normal, ¿no? Se puede hacer solamente la, la, la expedición, científicas, ah. expedición científica ah. y por eso uh, me gustaría decir que el tiene que, que verse, ¿no? Ah. pero no se puede, no se puede, tienes que obtener el uh, permiso especial, claro. tienes que hacer una cosa científica para, para hacerlo. ¿no? Sí, por sí. eso tenemos uh, a la isla de Viz, no sé so si lo sabes dónde está. Es uh, una isla que tiene uh, muchos pecios, a las profundidades menos, menos uh, de, de, de 80 metros. Uh -huh. Pero tenemos también un avión B-17 de la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Es todo entero, no, no está, no está uh, destructo porque está uh, a, aterrado en la superficie del, del mar y después de 5 o 10 minutos ha uh, 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 tocado el fondo. ¿no? Sí. Por eso está todo interno, entero mm. en, en, uh, en la profundidad y por eso pienso que uno que lo pueda hacer tiene que verlo. También. Ajá.
0: Pues, eh, pues nada, Neven, eh, yo desde luego estoy deseando que eh, más pronto que tarde organicemos una una expedición a Croacia eh, de ¿Sí? la mano de nuestro común amigo Luca Veladona
2: y ¿Sí?
0: eh, podamos visitar eh, pues aquellos eh, puntos de inmersión aquellos eh, estos pecios de los que tú nos estás hablando y bueno, quién sabe si por lo menos visitar el, el Svenisban, eh, aunque solo sea eh, por fuera ¿no? y poder hacer alguna foto y y sobre todo conocer el Adriático y conocer eh, Croacia que, que está más cerca de lo que pensamos
2: Sí, sí eh, no, es, no, es, no está lejos, está cerca me gustaría mucho que tú eh, con Luca lleguen aquí y vamos a organizar una expedición por los pecios me lo que quiero Darby de la, de la Croacia es amor de buceo en pecios, ¿no? eso es aquí en Croacia nosotros tenemos mucho amor por este tipo de, de, de buceo. Me gustaría pasar este, podemos decir esta uh, amor a vosotros también.
0: Muchísimas gracias, eh, Neven. Eh, para mí ha sido un placer, un privilegio y un verdadero honor eh, poder eh, charlar con, contigo. Y, y poder escuchar eh, tus relatos sobre sobre la expedición en el Sven y, y sobre el buceo en Croacia que, que es bastante desconocido en España. Muchísimas
4: gracias y, y hasta pronto.
2: Gracias a Tirol para darme esta oportunidad de hablar con mis amigos porque en España tengo muchos amigos buceadores de las EMAS. Eh, 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 gracias a todos, eh, a pronto a vernos en Croacia. Gracias. Un abrazo,
3: chao, chao. Ariel, escúchame. Ese mundo está muy mal. La vida bajo el mar es mucho mejor que el mundo de allá arriba. ¿Tú crees que en otros lados las algas más verdes son y sueños con ir arriba? Gran equivocación, no es que tu propio mundo no tiene comparación, que puede haber allá afuera que causa tal emoción.
0: Bien amigos, y eso fue todo por hoy. Termina aquí nuestro programa vigésimo sexto, duodécimo de la nueva era. Deseamos que hayáis pasado un buen rato en nuestra compañía. Os espero nuevamente la próxima semana, mismo sitio, misma hora, en la FM de vuestro receptor. 107.5, 107.8 y 107.9 aquí en Radio 21.
4: Los peces son muy felices,
0: aquí tienen libertad. Y si nos escucháis por streaming desde vuestro dispositivo favorito en radio21.com,
3: la vida de peces, muy larga no suele ser.
0: Podéis seguirnos a través de nuestra página web. Facebook.com barra radio o de Twitter en arroba AOLDERRADIO. Enviamos un afectuoso saludo, como ya es tradición, a José Pulido, Monse Espejo, Escuela de Submarinismo, Juan J. Cerrada, Héctor Álvarez, Ricardo Delgado, José María Mercader, Añés Misegué y Francisco Armas. Por su buen criterio al darle al clic de Me Gusta en nuestro Facebook y ser fan de nuestro proyecto radiofónico. No a los controles en la sala de máquinas del Submarino Amarillo y dando la brasa un servidor, Rolf Freeman, que os envía un cálido y que paseano abrazo.
2: Atención, Saludos
0: saladetes, gentes de la mar, nos vemos en los mares o en los bares. Felices burbujas y hasta la próxima. Y no se olviden de sonreír. Adiós.
3: las doblas al